0: Im Endeffekt macht ein Miniprodukt das aus, dass man eine wie eine Mikrotransformation schafft. Ne? Es ist ja so, dass wenn man das gesamte Business, jetzt sich betrachtet, das eigene Business, dann führt man den Kunden von einem Startpunkt A zu dem selbst definierten Ende der Transformation. Es kann ja meistens noch viel weitergehen. Man könnte vorher ansetzen, man könnte auch noch weitermachen. Ein Miniprodukt kann man... Eigentlich fast an beliebiger Stelle, meistens aber eher am Anfang ansetzen und es äh, schafft einfach eine Lösung für ein einzelnes Problem. Äh, das muss ein drängendes tatsächlich sein, es sollte ein drängendes Thema sein, damit man auch diesen klassischen Haben-Wollen-Effekt auch auslösen kann. Und das ist ein Erfolgsgeheimnis, sozusagen einen Quick-Win für den Kunden zu schaffen, einen schnellen Erfolg.
1: mein heutiger Gast hat eine ganz spezielle Methode, wenn sie mal ins ins Nachdenken kommt und ähm, vielleicht über eine Idee sinniert, wie sie dann sozusagen ja, mit sich selber in dem Moment sich verbindet und interagiert, nämlich sie massiert sich dann das Gesicht und es sieht manchmal ein bisschen seltsam aus, so dass die Tochter sich da auch schon drüber aufregt und auf der anderen Seite sagt sie dazu doch ach, ich mache Face Yoga. Und es hilft dir einfach beim Denken und vielleicht kannst du dich direkt damit verbinden und freust dich genauso sehr wie ich auf meinen heutigen Gast. Ich freue mich, dass Sarah Gernhöfer heute zu Gast ist. Hallo Sarah, schön, dass du da bist.
0: Na hallo, ja, herzlichen Dank für die Einleitung hier, für die Nette und die Einladung.
1: Ja, ich sehr, mich hier sehr zu gerne, sein. weil du bist ja auch die Dritte im Bunde, die bei unserem Adventskalender-Gewinnspiel gewonnen, äh, gewonnen hat, bei der One Idea. Du hast gevotet und ähm, hast damit dieses Podcast-Interview gewonnen und bist als externer Gast sozusagen für den Moment hier in unserem Podcast. Ich finde es voll schön, dass du da bist und freue mich auf das Interview mit dir.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr.
1: Ja, sehr cool. Und ähm, vielleicht steigen wir direkt mal damit ein. Ähm, nimm uns doch mal mit in einen deiner Denkprozesse oder in einen deiner Prozesse, wo du vielleicht auch Ideen hattest für irgendwie ein neues Produkt oder was, was dir einfach so in Erinnerung geblieben ist, wo du so eine Situation hattest, wo du fleißig dein Gesicht massiert hast.
0: Ja, tatsächlich. <lacht> also ich denke, in meinem Denkprozessen, im Business fällt es mir selbst gar nicht so wahnsinnig auf. Wann mhm. das meistens auffällt, ist wirklich in den äh, Besprechen tatsächlich eher zum Beispiel am Esstisch. Mhm. Wenn man vertieft ist und über ein Gespräch redet und ich dann anfange. Ähm, plötzlich meine Wangen zu massieren oder auch mein, oh, da bin jetzt noch schlimmer, meine Augenbrauen hochzuziehen <lacht> oder hochzuschieben. Ja. Tatsächlich habe ich auch mal Face Yoga eine sehr 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 schöne ähm, Stunde dazu gesehen und tolle Impulse dazu bekommen. Von daher ist es auch ähm, hat es damit sicherlich auch zu tun, aber das passiert manchmal tatsächlich unbewusst dann in diesen Gesprächen in der Familie und meine Tochter macht mich jedes Mal darauf aufmerksam und meint so, Mama, das kannst du nicht machen.
1: Ja. ja, und dabei ist es eigentlich so cool, weil ich musste direkt daran denken... Ähm ja, gerade gerade wir Unternehmerinnen, wo dann teilweise auch vielleicht mal ein bisschen Stress hochkommt und ich kenne es jetzt von mir persönlich, dass dann mein Kiefer oder sowas verspannt und da ist es ja total cool, wenn wir, ja, wenn wir einfach mal unser Gesicht ein bisschen massieren, das heißt am Ende folgst du einfach irgendeinem inneren Impuls, der gerade da ist der dir da, der dir dein Denkprozess anregt und dein Gesicht entspannt. Also ich finde es mega und ich glaube tatsächlich, weil ich das wirklich schon häufiger gehört habe, dass ich da einige mit verbinden können. Gerade dieses Unbewusste, du merkst das gar nicht und dann gegenüber denkt sich, oh Gott, was ist denn jetzt gerade los? Und dabei ist es einfach super sympathisch, ne? Ja. Ja, danke. Das ist auch mal ähm, schön zu hören. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, um jetzt auch noch unsere Hörerinnen abzuholen. Ich meine, der Titel des Interviews ist ja auch das Thema Grundrauschen und das ist ja auch ein Thema, das du mitprägst auf jeden Fall und das, das was dir auch sehr wichtig ist für Unternehmerinnen, das für sich zu schaffen, ähm, ein monatliches Grundrauschen und nimm uns doch mal mit, was das für dich bedeutet und was das für dein Business sozusagen bedeutet. Also wo, in welche Richtung unterstützt du äh, deine Kundinnen?
0: Ja, vielleicht kann ich so ganz kurz einmal ausholen, wie ich selbst dazu gekommen bin, weil an diesem Punkt stehen tatsächlich die meisten meiner Kunden jetzt auch. Mhm. Ähm, bei mir war es so, dass ich 2019 ins Online-Business eingestiegen bin, nachdem ich schon jahrelang selbstständig gearbeitet habe, oft ganz klassisch offline als Marketingagentur sozusagen. Und der Einstieg ins Online-Business war möglicherweise am Anfang, wie, wie bei so vielen, tatsächlich so, ein, ähm, naja, naiv würde ich jetzt nicht sagen, dafür war ich schon viel zu lang selbstständig, aber trotzdem in einer anderen Vorstellung als das, was nachher passiert ist. Ich habe relativ schnell halt Online-Kurse erstellt, auch relativ große Online-Kurse die ich ja, wie jeder hier im Online-Business kennt, natürlich erstmal launchen musste. Relativ anstrengend auch. Und so habe ich mir ein Business aufgebaut am Anfang, ähm, was von Einkommenspeaks gelebt hat. Das heißt, ich habe tatsächlich ähm, e extrem anstrengend und aufwendig meine Produkte gelauncht dann sind die auch gut angenommen worden und danach bin ich aber erstmal in so ein kleines Loch gefallen. Und dieses Loch hat mich total nervös gemacht, weil ich dann irgendwann wieder an den Punkt kam und gesagt habe, so jetzt muss aber der nächste Launch her, sonst könnte es ja knapp werden. Und genau da wollte ich raus. Und ich habe 2021, Anfang 2021, mein erstes mini Miniprodukt ähm, auf den Markt gebracht, genau halt mit der Absicht, tatsächlich ein kleines, erschwingliches Produkt rauszugeben, was äh, permanent gekauft werden kann. Und das ist damals, das war das Instagram-Starter-Kit, auch echt eingeschlagen wie eine Bombe und hat super funktioniert. Und für mich war das einfach eine, wie fast eine Erleuchtung, ne, dass man, dass dann zwischendurch die Plinks am Handy reinkamen und ähm, das einfach sich verkauft hat, ohne dass ich aktiv drüber reden muss. Und das war für mich eigentlich der Einstieg. Und seitdem habe ich mich sehr damit beschäftigt, a, mit dem Thema, was braucht es, um wirklich gute Produkte zu entwickeln, die man auch passiv verkaufen kann. Das ist, ähm, die haben nochmal eine spezielle Anforderung. Und dann auch mit dem ganzen Hintergrund, was wie kann man das möglichst gut aufbauen, dass man halt auch dieses äh, Grundrauschen daraus nachher auch bekommt, dass es mehr ist als nur ein Miniprodukt, was verkauft wird, sondern... Ähm, zu diesem Grundrauschen führt, das einen nicht mehr in diese Bedrängnis bringt, in diese Lounge-Bedrängnis. Das war eigentlich für mich persönlich mein allergrößter Antrieb und tatsächlich stehen meine Kundinnen auch genau am gleichen Punkt. Viele sind auch ein bisschen naiv gestartet und haben diese Produkte erstmal rausgebracht, die großen Kurse, eins zu eins und was auch immer und haben es sich möglicherweise aber doch ein bisschen leichter vorgestellt.
1: Mhm. Ja, okay. Und da ist
0: so eine Sehnsucht da, das merkt man. Man merkt halt, dass die Sehnsucht da ist nach mehr Leichtigkeit im Business, nach mehr Freiheit. Ich weiß, das sind sehr generische Wörter, die überall immer verwendet werden, aber es trifft ne? mhm. es einfach. Es trifft schon, dass man sich wünscht, dass das Business wieder so ein bisschen unbeschwerter läuft und man nicht selber in äh, dem nächsten Hamsterrad steckt und man letztendlich vom Regen in die Traufe gekommen ist.
1: Ja, ja, absolut. Du hast schon ein paar Punkte angesprochen, wo ich jetzt gerade einsteigen könnte. Ich wähle jetzt gerade mal einen aus und merke mir die anderen. Der erste Punkt, nämlich, der mir auch aufgefallen ist, war, ähm, du hast auch gesagt, dass Mini-Produkte einfach auch eine spe spezielle Anforderungen haben. Und da kam mir als erstes in den Sinn so dieser Punkt ähm, Transformation statt Information. Ähm, gerade eben so dass ja das in der heutigen Welt, also das ganze Wissen, das kriegen wir im Internet. Und früher gab es ja die Freebies, die halt irgendwie dann einfach ein E-Book war, wo irgendwas vielleicht aufgelistet war. Und ähm, heutzutage, wir wollen ja auch, oder eigentlich war es die ganze Zeit schon so, aber ich habe das Gefühl, das wird halt mit der Zeit immer und immer und immer noch relevanter und gerade jetzt auch in diesem Jahr wirklich ja, Transformationen auch zu schaffen, auch durch solche Miniprodukte. Ich gehe davon aus, dass du das jetzt gleich bestätigst und vielleicht kannst du das aber noch ein bisschen ähm, ja erweitern, was du sagst. Okay, was macht so ein Miniprodukt sozusagen aus? Also was ist da relevant, damit es wirklich richtig gut ähm, funktioniert auch?
0: Mhm. Ja, da kann ich total gut dran anknüpfen, weil im Endeffekt macht ein Miniprodukt das aus, dass man eine, wie eine Mikrotransformation transformation schafft. Ne? Es ist ja so, dass wenn man das gesamte Business, jetzt sich betrachtet, das eigene Business, dann führt man den Kunden von einem Startpunkt A zu dem selbst definierten Ende der Transformation. Es kann ja meistens noch viel weitergehen. Man könnte vorher ansetzen, man könnte auch noch weitermachen. Dieser Punkt ist ja erstmal so, dass äh, die, diese Phase definiert man erstmal für sich selbst. Ein Mini-Produkt kann man eigentlich fast an beliebiger Stelle, meistens aber eher am Anfang ansetzen und es äh, schafft einfach eine Lösung für ein einzelnes Problem. Und das ist total wichtig, dass man dann wirklich sich überlegt, für welches Problem, äh, das muss ein drängendes tatsächlich sein, es sollte ein drängendes Thema sein, damit man auch diesen klassischen Haben-Wollen-Effekt auch auslösen kann. Und dieses kleine Thema wäre gut, wenn man das mit dem Mini-Produkt aber komplett ähm, auch lösen kann oder erfüllen kann. Das kann natürlich nur ein kleiner Schritt sein auf der gesamten Reise und soll es ja auch, aber der möglichst abgeschlossen in sich. Und das ist oft dann die Kunst herauszufinden, was kann das für ein Thema sein? Das fällt meinen Kundinnen oft sehr schwer, wenn ich sie begleite, das zu machen, weil man ja bei sich selbst auch oft den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Und ähm, da, genau, und das ist aber ein Erfolgsgeheimnis, sozusagen ein Quick Win für den Kunden zu schaffen, einen schnellen Erfolg. Hm. Ja.
1: Ja, sehr spannend. Und ähm, du hast ja auch schon von der Sehnsucht gesprochen, die, die viele Unternehmerinnen haben. Und du hast ja auch schon sehr persönliche Einblicke in deine Reise auch gegeben. Also, dass du eben auch an dem Punkt standst, du hast große Produkte gesch geschaffen und gleichzeitig warst du dann in diesem Hustle-Modus drin und hattest eben nicht dieses monatliche Grundrauschen, dann hast du diese Umstellung gemacht, dass du dich auch mehr mit den äh, Mini-Produkten beschäftigst, mehr für dich das auch aufgebaut hast und jetzt auch Menschen darin unterstützt. Und ähm, gibt es vielleicht irgendeinen Moment, den du jetzt auch mit deinen Kundinnen vielleicht hattest, ähm, ja, den du so als Meilenstein bezeichnen würdest in dieser Reise, die, die deine Kundinnen jetzt bei mit den Mini-Produkten und auch in der Funnel-Erstellung, soweit ich weiß, du hast ja, ist ja beides bei dir, ne? die Mini-Produkte am Anfang genau. und dann ist, ähm, mit den Funnels, ähm, wo du sagst, wow, das war ein Moment, wo ich. Wo, ich, wo du für dich entweder nochmal einen krassen Durchbruch hattest oder wo du gesagt hast, boah, wow, da habe ich gespürt, oder wow, da hatten meine Kundinnen voll den krassen Durchbruch gerade.
0: Mhm. Ja, ich glaube, meine Kundinnen haben einen krassen Durchbruch, wenn sie erleben, dass ihr Mini-Produkt sich verkauft. Ja. Tatsächlich, das ist der absolut erste Schritt. Und ähm, das, was ich halt dann liebe, sind Rückmeldungen, wie zum Beispiel eine Kundin schrieb mir, Sarah, ich weiß jetzt endlich, was du mit diesem Grundrauschen meinst. Und das ist halt schön für mich. Ne? Mhm. Das sind diese Momente, dass sie wir wirklich dann das erleben, es kann funktionieren, es funktioniert für sie. Und das ist ja immer erst der erste kleine Schritt danach. Die Welt, die kann ja noch viel größer sein, was mhm. dann dahinter kommt. Und ähm, genau, das war für mich damals ja auch ein Meilenstein. Und für, für mich persönlich war es natürlich dann auch nochmal toll, um jetzt auch vielleicht so Richtung Funnel schon mal zu gehen, dann zu erleben, wie es ist, wenn man ein Miniprodukt oder Freebie rausbringt und dann im Hintergrund durch einen aufgebauten Funnel auch ein größeren, höherwertiges Produkt sich verkauft. Das sind natürlich dann nochmal Momente, in denen man halt äh, happy und froh ist, dass das Konzept aufgeht und funktioniert.
1: Ja, ja. Ja, also das war erstmal cool, weil ich habe schon im Hintergrund die Frage gehabt so von wegen Ah ja und wie wie ist das jetzt dann mit dem Thema Funnel und mir ist aber und du hast bist da direkt so äh, schon drauf eingestiegen richtig cool ähm, die Verbindung steht würde ich sagen zwischen uns zwei das ist cool ähm, welche Frage mir da in den noch in den Sinn kommt gab es denn auch was ähm, um jetzt mal ein bisschen kritisch zu fragen sozusagen wo vielleicht mal irgendwas ja, richtig schief gelaufen ist im Umfeld Mini Miniprodukte ähm, oder auch im Umfeld Funnelaufbau, entweder bei dir selber oder wo du auch dann quasi das bei einer Kundin wahrgenommen hast und dann aber ihr vielleicht sie darin unterstützt hast, das ähm, in richtige Bahnen oder richtige, ne, in funktionierende Bahnen, damit eben dieses Grundrauschen auch erzeugt wird, zu lenken.
0: Also ich würde sagen, bei mir gab es mal einen Punkt. Das war Mitte letzten Jahres, ähm, also ist jetzt noch gar nicht lange her, vor einem halben Jahr. Da musste ich meine Funnel stoppen und zwar eigentlich aus einem ganz blöden Grund. Ähm, bei den Ads hatte sich was umgestellt und ich habe bei mir laufen die Funnel starten eigentlich zu 90 Prozent mit Ads. Und ähm, in dem Moment, in dem ich die abgeschaltet habe, lief natürlich auch nichts mehr. Was jetzt erstmal nicht so schlimm ist. Das Blöde, was ich selber eigentlich, wo ich mich wahrscheinlich selbst ein bisschen sabotiert habe damit, war, dass ich mir keine Hilfe geholt habe an mhm. der Stelle. Nicht früh genug. Also es hat fast ein halbes Jahr tatsächlich gedauert, bis ich dann mich entschieden habe, jetzt einen Ad-Manager an Bord zu holen, der das ganze Thema jetzt mit mir angeht und wieder zum Laufen bringt. Und das war auf jeden Fall ein Tiefpunkt, weil ich dadurch... Ähm, ja, meine Pfanne einfach nicht im Hintergrund laufen hatte und wieder an den Punkt gekommen bin, an dem ich dachte, okay, jetzt müsstest du mal launchen. Das mhm. wollte ich ja eigentlich nie mehr.
1: Ja, ja. ja. Ja, danke, dass du das hier auch so offen teilst. Also gerade auf der, wir, wir kommen ja später noch zur Abschlussfrage mit dem Mutig um Hilfe bitten. Und das ist ja auch ja. genau ein Punkt, der ähm, so in die Richtung geht und wo wo ich ja. glaube aber auch sehr viele sich mit verbinden können. Und deswegen ist es umso schöner, dass du das hier auch geteilt hast. Ähm, ja, weil es eben manchmal so ist, dass man dann erst ein bisschen ausharrt, bis man sich dann wirklich die Hilfe ins Boot holt. Und gleichzeitig hast du vermutlich wieder ganz schön viel daraus gelernt, dass es genau so passiert ist, wie es passiert ist. Und das ist ja auch immer so. Das Wertvolle daran sozusagen.
0: Ja, total. Ich hatte mir halt ähm, selbst gesagt, eigentlich weißt du doch, wie es geht. Mhm. Und ich hatte die ganze Zeit diesen, äh, diesen Gedanken im Hinterkopf, du weißt doch, wie es geht, du musst es doch nur machen. Mhm. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, aber wenn ich jetzt so weitermache und es einfach nicht tue, dann passiert halt auch nichts. Also wurde ich mir jemand, der es mit mir macht.
1: Ja, ja. Super wichtiger Punkt, den du da ansprichst und da kommt mir di plop direkt eine Frage in mir auf und zwar, du hast gemeint, du weißt ja eigentlich, wie es geht und was du zu tun hast und das ist ja auch so ein Thema, das ähm, wir als Unternehmerinnen häufig mal haben, So, wie wir wissen schon, wie die Sachen irgendwie laufen und gleichzeitig gibt es aber was, da sind wir einfach besonders gut drin und das ist eigentlich auch das, ja. wo wir ja uns drauf fokussieren sollten sozusagen, um eben außenrum dann die Hilfe zu holen. Also ich es gibt verschiedene Worte dafür. Ich benutze jetzt mal den Begriff Genius Zone. Ähm, mhm. Und was ist denn deine persönliche Genius Zone, Sarah?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich tatsächlich damit relativ lange beschäftigt, ähm, weil ich immer so ein bisschen, wahrscheinlich ist es total typisch, aber ich hatte immer dieses Gefühl, naja, das ist doch nicht so wirklich eine Genius Zone und ich kann das nicht richtig formulieren. Ich glaube, ich kann es inzwischen formulieren, bei mir ist es so, wenn ähm, ich mit meinen Kundinnen zusammenarbeite und sie mir ihr Thema schildern, geht das bei mir halt wirklich in Sekundenschnelle, dass ich zusammengefasst habe innerlich und mir ein, und ein Bild vor Augen habe, ein inneres Bild, wie der Lösungsweg sein könnte. Natürlich noch nicht komplett ähm, im Detail ausgearbeitet, aber von der Tendenz. Und ich glaube, ich würde sagen, das ist definitiv eine ähm, meiner Stärken, genau, und was ich selber im eigenen Business gerne mache und deswegen auch in diese da rein äh, rechne, sage ich jetzt mal, ist das Thema Produktentwicklung. Also mir wirklich neue Dinge zu überlegen und da liebe ich es halt, mein Hirn durchzukneten, um an den Punkt zu kommen, auch was ganz Neues rauszubringen, was es eben so nicht jetzt schon überall gibt. Das ist halt immer auch ein hoher Anspruch natürlich. Mhm. Ma damit mache ich mich manchmal auch ein klein bisschen fertig, aber es ist mein Anspruch und ich habe auch Spaß dran.
1: Ja, Ja, sehr ja. schön. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du gemeint hast, dein Hirn durchzukneten, weil da äh, habe ich mich direkt wieder an den Anfang versetzt gefühlt mit der Massage. Das war dann ein innerliches Durchkneten und da dann, ähm, also äußerliches Durchkneten und innerliches Durchkneten. Ja, aber voll schön, dass du das auch für dich erkannt hast und da auch ähm, ähm, ja deine Stärke jetzt auch gerade lebst mit den Produkten, die du sozusagen hast. Ähm, und was würdest du sagen über deine Reise jetzt seit, also du hast ja 2021 so eine größere um oder ja, eine Umstellung sozusagen gehabt, auch für dich, in, de, in de, de einem, wie du deine Produkte baust und dann auch, wie du die Leute begleitest. Ähm, was würdest du sagen, hat sich seitdem nochmal verändert und damit meine ich, Mini-Produkte von damals sind vielleicht nicht mehr Mini-Produkte von heute. Oder ein Funnel von damals ist nicht mehr das Funnel von heute. Also wo sagst du, ich habe ja vorhin auch schon mal diesen Punkt angesprochen, dass gerade ja auch vieles im Umschwung ist auf dem Markt. Also wo, wo sagst du, geht eigentlich so die Tendenz dahin?
0: Ja. Ich finde, beim Funnel-Thema ist es noch einfacher zu beantworten. Beim Mini-Produkt-Thema würde ich sagen, ging es am Anfang vor allen Dingen um dieses over mhm. Möglichst viel reinpacken, den Kunden total ähm, fast schon überrennen damit, dass er gar nicht anders kann als nein sagen äh, als, äh, den Kaufbutton zu drücken. so mhm. Das war meiner Meinung nach am Anfang dieses Hauptthema bei Miniprodukten. Ähm, inzwischen würde ich sagen, geht es gar nicht mehr so sehr um die Masse in einem Miniprodukt, sondern tatsächlich um die kluge Lösung und um dieses auf den Kunden zugeschneiderte, was ja nur jeder Experte für sich selbst entwickeln kann. Also das sehr individuelle und das sehe ich beim Funnel genauso. Beim Funnel war es oder noch krasser sogar tatsächlich. Beim Funnel ähm, würde ich sagen, war es, hat eine Zeit lang es ganz gut funktioniert, Standard-Funnel umzusetzen. Also sei es ein Webinar-Funnel oder so einen klassischen Video-Funnel oder was auch immer. Und ähm, inzwischen ist es so, dass die unsere Kundinnen ja alle auch sehr sehr viel mehr schon kennengelernt haben und auch schon negative Erfahrungen gemacht haben im ganzen Online-Business-Markt. Und meiner Meinung nach geht es hier ganz viel um echte Verbindung im Funnel. Das ist mir total persönlich, ähm, total wichtig, also mir persönlich. Und es geht um Individualität, dass man halt nicht so sehr überlegt, ähm, welchen Funnel setze ich jetzt auf, nämlich ich ein Webinar-Funnel oder ein Video-Funnel oder ein Buch-Funnel, sondern dass man eher überlegt, wie führe ich meine Kunden auch wieder klug von A nach B, was brauchen Sie? Und wie kann ich diese Argumentation aufbauen? Und dann kann man schauen, was unterstützt mich dabei? Und das ist halt viel individueller als zu sagen, ich nehme jetzt, ich greife ins Regal und nehme Funnel X.
1: Hm. Ja. Ja, du hast einen richtig coolen Punkt angesprochen, der auch wieder die Werte auch von Joint Forces widerspiegelt ähm, oder sich im Manifest auch wiederfindet. Also dieses sowohl als auch. Ähm, höre ich da ganz stark raus. Also sowohl sozusagen wirklich auch ähm, strategisch ein Funnel aufbauen, ein Funnel haben und gleichzeitig mhm. aber jetzt nicht irgendwelche Methoden abspulen, sondern auch gucken, wo ist die Individualität, wie finde ich mich in diesem Funnel wieder und wie ist meine persönliche Verbindung zu den Kunden. Ähm, ja, ja. Und gibt es noch weitere Punkte, wo du sagst, also, wo du, wo du vielleicht auch für dich als Unternehmerin und als Mensch, also in dieser Verbindung, ich bin sowohl Unternehmerin als auch ich bin äh, Mensch, ich bin Frau, ich bin Mama, wo du dieses sowohl als auch für dich ganz stark lebst? Mhm.
0: Ähm. Also ich lebe es ja permanent quasi, ja. weil ich ja Mama von drei Kindern bin. Ähm, von daher habe ich das eigentlich, ähm, ist es mein Alltag, das sowohl als auch zu leben. Im Business, jetzt muss ich mal gerade ganz kurz überlegen, aufs Business bezogen. Es ist ja so automatisiert, mhm. ne? also man, man lebt es einfach. Deswegen fallen mir jetzt gerade keine speziellen Momente zusätzlich noch ein. Ja. Vielleicht ist es meine DNA. Ja,
1: ja. Ja, und ähm, ich finde das aber spannend, auch was du gesagt hast, gerade mit dem, es ist äh, genau so, weil du ja auch Mama von drei Kindern bist und deswegen ähm, lebst du das sowohl als auch automatisch und gleichzeitig gibt es ja da verschiedene Ausprägungen. Also und ich nehme dich wahr als jemand, der das auch ähm, ja im positiven Sinne für sich so aus sozusagen der in dieser in dieser ähm, in dieser ja in diesem sowohl als auch für sich auch aufgeht sozusagen ähm, ja. und was macht für dich das denn aus dass das auch miteinander gut funktionieren kann
0: ja ich glaube ähm, es ist so ich gehe dann darin auf wenn das Business so läuft, wie ich es mir erhoffe und erwünsche und wie ich es mir jetzt auch erarbeitet habe. Mhm. Dann kommen wir zu diesem Freiheitsthema. Eine Zeit lang hat das ja gar nicht geklappt. Ne? Also mhm. da hatte ich sehr ja gewünscht mir, dass es das alles so harmonisch miteinander funktioniert. Und da habe ich aber dann 50 Stunden in der Woche und am Wochenende und so weiter gearbeitet, kurz vorm Burnout. Da hat es überhaupt nicht gut mit der Familie funktioniert. Das war vor der Zeit äh, 2021. Und ähm, inzwischen würde ich sagen, klappt das deshalb ganz gut, weil das System im Hintergrund läuft. Und jetzt habe ich mir, bin ich an diesem Punkt gekommen, an dem man sagt, jetzt, jetzt mag ich es auch. Also jetzt mag ich es auch zusammenzuleben und jetzt kann ich es auch gut ähm, tatsächlich so äh, ausleben, wie ich es haben möchte und auch genug Zeit für meine Kinder ähm, aufbringen, wie ich das auch gerne machen möchte. Hm.
1: Ja. Sehr schön. Und ich weiß, dass eines deiner Produkte ja auch gerade läuft. Also die Mini-Produktmanufaktur, die ist ja gerade auch gestartet oder jetzt so zum Zeitpunkt der Veröffentlichungsseite, glaube ich, gerade mittendrin, würde ich sagen. Da dürfte dann so ungefähr dann ja. später Halbzeit sein. Und jetzt ist, glaube ich, zwei Wochen gelaufen zur, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und vielleicht ka kannst du uns schon mal in das ein oder andere, ähm, ja, ähm, aufploppen von oh, oh mein Gott, so ist das äh, mitnehmen, das deine Kundinnen vielleicht schon hatten.
0: Ja, also ich glaube, am Anfang am Anfang kümmern wir uns ja so in den ersten zwei Wochen um die Basics. Mhm. Das ist so, dass viele meiner Kunden, die reinkommen, ja aber schon ein bisschen fortgeschrittener sind. Mhm. Das heißt, ich spreche ja nicht per se Businessanfänger an. Ich habe zwar auch ein paar, die noch relativ frisch sind, aber in erster Linie Fortgeschrittene. Und die meisten, diese thema gegenüber immer so ein bisschen skeptisch weil sie sagen oh, muss ich schon wieder mich um meinen wunschkunden kümmern <lacht> habe ich gar keine lust so ist kenne ich doch und schön ist zu sehen dass hier dann, dann noch mal tatsächlich so aha momente kommen und ein thema das mir ja immer extrem wichtig ist und deswegen gehen wir am anfang so stark darauf ein also ich hole ganz kurz aus das mini produkt das ist ja wichtig dass man das gut in die kundenreise integriert dass man sich überlegt was für eine aufgabe soll mein mini produkt für mein business haben damit starten wir und damit einher geht halt dann die Frage ähm, des Startpunkts. Das ist ein ganz großes Thema in meinem Kurs und das haben die meisten tatsächlich vorher noch nie gehört oder sich noch nie damit auseinandergesetzt. Und dann ähm, und da kommen halt die ersten Aha-Momente, dass dann viele Kunden sagen, okay, jetzt verstehe ich auch, warum ich vorher in meiner Kommunikation solche Probleme hatte, weil ich nicht wirklich 100 definiert habe, wie weit meine Kunden schon sein müssen am Punkt X, wenn sie dieses Produkt haben wollen. Und das gilt halt für jedes einzelne Produkt in, der, hm, in dem ganzen Produktportfolio tatsächlich. Und das ist, finde ich, immer ganz schön zu erleben. Ähm, ja, und dann ist es am Anfang tatsächlich ein kleiner Marathon, weil viele dann nochmal an ihrer eigenen Positionierung ein bisschen rütteln und das nochmal auf den Kopf stellen. Ähm, ja, nicht richtig auf den Kopf stellen, aber feinschleifen. Mhm. Da muss man dann immer so ein bisschen wieder... Lenken und gucken, dass man auch weitermacht und dass man an einem gewissen Punkt einfach sagt, für jetzt ist es okay und für jetzt reicht's, weil das Positionierungsthema ist ja ein Thema, da können wir ja alle 100 Jahre dran arbeiten. Genau. Das sind so diese Momente, die jetzt gerade passieren. Und dann tauchen wir noch ein bisschen in die Verkaufspsychologie ein. Und das vereinige tatsächlich auch neu, was man da für Erkenntnisse rausziehen kann in welcher Form man die eigenen Kunden ansprechen kann. Und zwar tatsächlich auf kommunikativer Ebene, aber auch gestalterisch. Und da geht es dann tatsächlich darum, sich selbst als Marke nochmal zu hinterfragen. Mhm. Wie möchte ich auftreten, visuell, sprachlich und so weiter, damit ich auch die Kunden adressiere oder anspreche, die ich halt ansprechen möchte. Mhm. Genau, da sind wir gerade. Total ja. spannend.
1: Sehr cool. Und, ähm, wenn ich das richtig verstehe, dann leitet ja sozusagen das, diese Mini-Produktmanufaktur auch zu deinem anderen Produkt hin, also zum, zum, zu deinem Funnel-Produkt sozusagen. Und damit sind wir bei dem Punkt, was bietest du an? Was sind deine Angebote? Und auch wie kann man sich mit dir vernetzen? Wenn jetzt jemand Lust bekommen hat und gesagt hat, wow, also das, was Sarah macht, da dock ich komplett an und das will ich auch für mich. Ich möchte auch dieses monatliche Grundrauschen haben. Ähm, was sind, wie, wie kann man sich mit dir vernetzen, also wo findet man dich am besten, was sind deine Angebote und ich weiß ja auch, du, ja, du möchtest diesem Thema monatlichen Grundrauschen noch mehr Aufmerksamkeit geben und arbeitest auch da gerade an was. Nimm uns mal mit in deine Produktwelt.
0: Ja, ähm, gerne, also meine, mit mir andocken kann man am besten, würde ich sagen, über Instagram mhm. tatsächlich, also da kriegt man am allermeisten mit und natürlich in meinem Newsletter. Und mein Newsletter kommt man rein über ein E-Book, das ist ein Freebie tatsächlich. Und das startet schon direkt, also da kommt man direkt in die Welt der Funnel rein. Das heißt fünf Easy-Peasy-Funnel und ist total einsteigerfreundlich, sage ich jetzt mal, wenn man so diese Welt der Funnel für sich neu entdecken möchte. Und ähm, aktuell arbeite ich an einem Produkt, das mir selbst total am Herzen liegt. Und zwar möchte ich ein Einsteigerangebot für das Thema Grundrauschen entwickeln. Oder ich möchte es nicht, ich tu es gerade. Und dass man da wirklich äh, alles an die Hand bekommt von der Übersicht her, was es braucht, damit man auch ready ist dafür. Und da steigen, gehen wir in verschiedene Themen rein. Also die Übersicht wird alles umfassen. Und manche Themen schauen wir uns dann aber auch genauer an. Und man wird natürlich mit einer sehr klaren Lösung rausgehen. Eine wird sein, dass man die erste Automation quasi ready to go hat. Ja, genau. Noch ganz so viel kann ich noch nicht verraten. Sehr gerade im Prozess. Aber da wird es jetzt eine Warteliste geben, dass man schon mal darauf hüpfen kann, wenn man mag. Wenn man interessiert ist und auch im Laufenden gehalten werden will.
1: Ja, mega cool. Und ähm, damit würde ich sagen, kommen wir zur Abschlussfrage, auf die ich mich immer besonders freue und in die wir ja vorher auch schon mal so kurz angeteasert reingetaucht sind. Ähm, ja. wir, wir sind im Joint Forces Podcast. Du bist heute zu Gast im Joint Forces Podcast und du bist nicht umsonst zu Gast hier, weil ähm, es gibt ja einen Grund, warum du da auch angedockt bist, warum dich der Adventskalender interessiert hat, weil es einfach schon besondere Werte sind, die das, unter das Netzwerk auch vertritt. Um, und deswegen weiß ich und spüre ich, dass du die Werte auch für dich natürlich lebst und um, für dich vertrittst. Und mich interessiert, wie lebst du diese Werte? Und zwar geht es ganz konkret um das Thema großzügig geben, mutig um Hilfe bitten und dankbar empfangen. Und nimm uns da doch gerne mal mit, um, was, wie, wie du für dich an diese Werte andockst.
0: Mhm. Lustigerweise passt es genau zusammen, warum ich jetzt hier in dem ähm, das Gewinnspiel mitgemacht habe, weil das tatsächlich ein ähm, weil ich für eine Kundin von mir gewotet habe, mhm. weil mir das wichtig war, sie zu unterstützen in dem Gewinnspiel. Sie hat auch letztendlich nachher gewonnen tatsächlich. Und in dem Zuge bin ich hier zu dem Gewinnspiel gekommen oder jetzt auch, habe es netterweise ja auch gewonnen, freut mich sehr vielleicht passt das da als Einstieg schon und die Frage hattest du mir vorab gestellt, dass ich mir, dass ich ein bisschen die Zeit hatte, darüber nachzudenken und ich habe selber mich ertappt dabei bei diesen Gedanken, dass ich erstmal versucht habe, über diese großen Themen nachzudenken. Wann habe ich großzügig gegeben und äh, mutig um Hilfe gebeten und das fiel mir schwer. Und dann habe ich gedacht, bei mir ist es eigentlich so, dass ähm, es auf die vielen kleinen Dinge ankommt, tatsächlich, die halt tagtäglich passieren. Und da ähm, ist es mir super wichtig, einfach äh, viel Unterstützung zu geben. Und ähm, zum Beispiel meinen Kunden, diese Woche habe ich noch einen Shoutout in meinem Newsletter für zwei meiner Kundinnen gemacht, ähm, dass ich die so ein bisschen pushe. Tatsächlich, das habe ich auch öfter schon in meinem Online-Business-Magazin gemacht, oder letztens rief mich eine Kundin an, die vor Jahren in einem Programm bei mir war, war plötzlich vollkommen aufgelöst wegen eines kleinen Themas und dass ich da einfach dann ganz unkompliziert mal schnell eine Lösung ihr geliefert habe. Und Danach war sie nämlich plötzlich ver verunsichert und meinte, Mensch, ich hätte ja bei dem mal eine 1 zu 1 Stunde buchen können. Und sowas ist für mich aber selbstverständlich. Und da denke ich dann gar nicht drüber nach, dass, es auch hätte, dass ich es auch hätte vielleicht abrufen können oder so. Und... Ähm, Vielleicht kann man hier nochmal eine Sache erzählen und zwar habe ich vor ein paar Jahren ein Buch gelesen, was ich total super finde, ich kann es jetzt inhaltlich, ist schon so lange her, nicht mehr komplett wiedergeben, da ging es um das Thema Karmic Karma-Management mhm. und um das Thema Karma letztendlich, ne, dass es ähm, ja alles einen echo hat, alles was man selbst denkt, spricht, tut, in die Welt rausgibt, zu einem zurückkommt. Und in dem Buch ging es ganz gezielt um Erfolg tatsächlich auch. Und ähm, da kann ich so gut dran andocken, weil ich glaube, dieses Thema der Fürsorge habe ich irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, ist, ist einfach in mir drin. Ich neige auch dazu, People Pleaser zu sein, aber inzwischen kann ich das für mich auch ganz gut eher so verpacken, dass ich es gut finde, andere zu unterstützen und das gerne mache. Und mit dem Gedanken des Comic Managers mag ich's halt auch, viel zu geben und andere dafür, dabei zu unterstützen, selbst zum Erfolg zu kommen, das sind Dinge, die meiner Meinung nach tatsächlich, wenn sie wirklich jetzt nicht ähm, manipulativ eingesetzt werden, mhm. sondern einfach aus Überzeugung dann auch funktionieren.
1: Ja, ja, ja. Fürsorge ist ein mega wichtiger Punkt und ähm, darauf zielen ja quasi auch die anderen beiden Werte mit ein, nämlich dieses dann Fürsorge auch für dich selber, also dieses dankbar Empfangen und auch mutig um Hilfe bitten. Ähm, und nimm uns da auch gerne noch mal ein bisschen mit.
0: Mhm. Ja, mutig um Hilfe bitten, das mache ich jetzt vor allen Dingen auch durch meine Teammitglieder tatsächlich. Mh, weil ich da, also aha, überhaupt, dass ich sie an Bord geholt habe und aber dass ich sie auch immer sehr ehrlich mit einbeziehe. Mhm. Und wir halt auch, sie fast Transparing-Partner sind. Und ich auch erzähle, an welche Grenzen ich stoße und wo meine eigenen, mit der Zeit kriegt man so also ein bisschen auch raus, was seine eigenen Schwächen sind. Und äh, dass ich sie da auch einbeziehe, dass sie das ganz gut mit mir kompensieren und ausgleichen können. Von daher ist das, denke ich, ein ähnliches Thema, dass ich gar nicht so sehr um diese großen Gefallen bitte oder mutig um Hilfe gefragt habe, sondern eher dieses überall, ne, das Kleine tatsächlich. Hm, das ist es. Ja, was mich ausmacht, würde ich sagen. Ja, ja, genau. Und wie ist es mit dem Dankbar-Empfangen? Zelebrierst du das ja, auch für dich? Dankbar-Empfangen, ich glaube, das muss ich wahrscheinlich von allem am meisten üben. <lacht> Aber das äh, freue ich mich natürlich gerade auf, auf vielleicht, oh, ich weiß nicht, möglicherweise dann tatsächlich auch auf äh, Launches Geld bezogen, dass man da auch dann vielleicht auch, tatsächlich mal dankbar empfangen mhm. kann, dass die Dinge auch zu einem zurückkommen. Ja. Vielleicht in diese Richtung. Ja. Genau. Und ähm, das größte Lernfeld, äh, dankbar empfangen.
1: Absolut. <lacht> ja, ich glaube, das geht tatsächlich vielen so oder auch, das ist die Erfahrung aus den vergangenen Interviews, dass äh, ja. dass das auf jeden Fall Lernfeld für uns alle ähm, ist dieses wirklich dankbar empfangen, genau. auch ohne direkt was zurückgeben zu wollen. Und du hast es ja gerade auch schon beschrieben mit deiner Kundin. Da war ja das Gleiche. Du hast großzügig gegeben und sie hat gesagt, oh, da hätte ich aber ja eine 1 zu 1 Session buchen können. Und gleichzeitig durfte sie in dem Moment einfach dankbar von dir empfangen. Also das ist ja immer ein Zusammenspiel von von allen und auch dein Thema allgemein geht ja in diese Richtung mit dem monatlichen Grundrauschen, das du dann auch dankbar empfangen kannst. Das hast du ja gerade auch in dem Zusammenhang erwähnt. Von daher, ich danke dir sehr für dieses wundervolle Interview, für die verschiedensten Einblicke. Ich glaube, wir haben einen guten Ritt über alles drüber gemacht und wir sind auch... Ähm, in, in dich als äh, Unternehmerin und als Mensch eingetaucht. Wir haben dich kennengelernt und ich fand es super schön, dich zu, zu interviewen. Danke dir, liebe Sarah.
0: Und ich danke dir. Es hat mir total viel Freude gemacht, mit dir mich auszutauschen.
1: Du willst noch mehr tolle Online-Unternehmerinnen kennenlernen und mit Leichtigkeit dein Netzwerk für mehr Kooperationen und gegenseitige Unterstützung aufbauen? Dann bewirb dich doch gleich auf unserer Webseite jointforces.club.